0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 222 en die gaat erover dat jij een influencer bent, of je nou wil of niet. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. Ik hoop natuurlijk weer dat het goed met je gaat. Fijn dat je luistert. Dank je wel alvast daarvoor. Ik heb een heerlijke week achter de rug. En die is nog maar half gaande zelfs. Dus kan je nagaan hoe de rest van de week zal gaan. Soms kun je van die weken hebben waar je gewoon echt heel erg blij en dankbaar bent. Ik weet niet of je dat herkent. Maar ik heb gewoon een heerlijke week. Waarin ik al een aantal mooie mensen heb mogen spreken. Zo heb ik maandag gesproken met Alex van Ginneke. Deze man, bijzonder ondernemer, bijzonder aardige vent ook, leuk om hem ook weer te spreken, ik ken hem al een tijdje, maar hij heeft iets bijzonders gedaan. Hij heeft een marathon gelopen en niet zomaar een marathon, het heet de Marathon des Sables en dat is dat je letterlijk door de Sahara een aantal marathons achter elkaar gaat lopen. En dat is natuurlijk echt bizar. Die man is echt een machine. Maar het toffe is, is dat hij net zoals jou en mij is. Dus hij heeft uh, bewust gekozen om een bepaald schema te volgen en dat uh, te gaan doen. Nou, we hadden gewoon een heel mooi diepgaand gesprek. Niet alleen daarover, maar ook wat dat betekent over het ondernemerschap, over het pri privéleven en hoe belangrijk het is, is om mensen te hebben met wie je ook die diepere connectie voelt en ervaart. Dus dat is heel erg mooi. En ik ga hem hier binnenkort over interviewen, want ik wil je heel graag uh, meenemen in zijn wereld. En vooral zeg maar wat deze prestatie heeft gedaan op allerlei andere vlakken ook. En uh, ik denk dat het gewoon heel uh, waardevol is om van hem te leren om zo'n prestatie neer te zetten. Dus um, ja, ja, dat komt binnenkort. Hou deze podcast in de gaten, dan ga je het meemaken. En een ander gaaf gesprek, en dat heb ik net gehad, was met Anker Verbrugge. En Anker Verbrugge die die ken ik eigenlijk nog maar echt net. Maar soms kan je met iemand een connectie hebben... waarvan je zegt van ja, weet je, wij moeten elkaar gewoon spreken. Ja, met haar had ik dat. Ik kwam haar tegen op een seminar. Ik had zoiets van ja, weet je, ik wil jou gewoon beter leren kennen. Want jij bent zo'n bijzondere persoonlijkheid. En volgens mij zit er zo'n enorme krachtige vrouw achter je. Ik wil graag weten wie je bent en wat je doet. En ja, hoe wij die connectie zeg maar met elkaar verder kunnen uitbouwen. En uh, vanmiddag was ze hier en... Ja, we hebben gewoon een heel mooi gesprek gehad. Dus ook weer zo'n diepgaand gesprek waar je elkaar beter leert kennen, waar je meteen een bepaalde openheid voelt naar elkaar toe. En ja, dat, ik hoop dat jij dat ook hebt. Ik hoop dat jij ook mensen in je omgeving hebt waar je dat mee kan doen en delen. Want ik heb zelf gemerkt hoe belangrijk dat is om dat te hebben. Dat je like-minded people hebt, dat je mensen hebt die op dezelfde manier denken en doen als jij, waardoor je... Ja, ook elkaar versterkt en dat je ook ervoor kan zorgen dat je elkaar scherp houdt... maar dat je juist ook elkaar ja, naar een hoger plan brengt. En dat zijn deze mensen voor mij geweest in deze week. Ze hebben me weer voeding gegeven om over na te denken, om weer verder mee te gaan. En daar ben ik zo dankbaar voor dat deze mensen op mijn pad zijn gekomen. En die mensen zijn allemaal op mijn pad gekomen door heel simpel... ooit een keer in het verleden een keuze te maken om iets te doen... En voor je het weet, komen daar allerlei vervolgstappen uit. Dus zo heb ik meerdere momenten, en misschien moet ik daar nog eens een keertje een podcast over maken... ...meerdere momenten in mijn leven dat ik een keuze heb gemaakt om ergens in te investeren... ...om een stap te zetten of om juist iets niet meer te doen. Op die manier heeft dat allerlei effecten, allemaal effecten. Een van die effecten is dat ik Alex heb ontmoet. Een van die effecten is dat ik Anke heb ontmoet. Een van de andere effecten is, is dat ik van de week ben geïnterviewd door Mirjam Hegger... Zij is een van de mede-eigenaren van de Hooked on Business podcast. Ja, heel erg gaaf. Zij heeft een serie gemaakt over stoppen. En zij heeft mij geïnterviewd over een aantal dingen waar ik in mijn leven ben met gestopt. En wat dat gaat brengen. Maar niet alleen dat. Ik heb Mirjam ook daardoor beter leren kennen. En nu is het gewoon een waardevol iemand die ook weer in mijn netwerk zit. Waar ik ook weer mooie gesprekken mee ga hebben. Dat weet ik zeker. En nou ja, zo bouw je gewoon aan een heel mooi... Netwerk van hele mooie, waardevolle, echte diamanten die zo, zo waardevol voor je kunnen zijn. Dus nou ja, zoals je merkt, zeg maar, ik ben er nog steeds een beetje van ondersteboven. Maar wel heel erg dankbaar voor deze mooie mensen in mijn leven. En de kansen die dat ook weer biedt uh, om elkaar ook weer naar een hoger plan te brengen. En dat vind ik super tof. Over kansen gesproken om je naar een hoger plan te brengen. Ik heb natuurlijk deze podcast voor je. Um, het gaat over dat je een influencer bent, of je het nou wil of niet. En de reden voor deze podcast is... een paar weken geleden was ik de host van het Internet Marketing Summit. Misschien was je erbij, misschien ook niet. Mocht je er niet bij zijn geweest, no worries. Alles is opgenomen en die opnames die kun je nog steeds kopen. En als je dat wil, dan zou ik even gaan naar internetmarketingsummit.nl. En daar vind je zeg maar alle informatie erover... van alle waardevolle sprekers die er waren. En ja, voor mij ook weer... ik mocht natuurlijk hosten... dus ik heb me ook verdiept in wat sprekers... maar ik ben natuurlijk ook bij andere uh, live aanwezig geweest... en ik heb er ook weer zoveel van geleerd... om weer dingen aan te passen in mijn bedrijf... op basis van de kennis van deze toppers. Dus ja, ik zou zeker zeggen... Weet je, uh, wil je meer met internet... Uh, je bedrijf met het internet laten doen... dan zou ik zeker een ticket kopen... zodat je ook al deze opnames uh, gewoon hebt. Gebruik dan even de code PODCAST... Uh, als je die gebruikt, krijg je nog een extra korting. Een van de sessies die ik mocht hosten... dit was met Cynthia Schultz. En zij is influencer. En daar heeft ze misschien niet bewust voor gekozen... maar wat zij heeft gedaan is... zij is op haar e op haar zolderkamertje... is zij gewoon allerlei make-upjes op gaan doen... dat gaan filmen, online gaan zetten... En dat is gaan reviewen en op een gegeven moment kreeg ze steeds meer volgers en kijkers. En zo is dat verder gegroeid dat ze op een gegeven moment met haar 19 op een gegeven moment... echt ook aan de slag daarmee kon en letterlijk een boterham mee kon verdienen. En het toffe is, is dat zij heeft zich natuurlijk doorontwikkeld. Dus inmiddels is zij niet meer Miss Lipgloss, maar is zij gewoon Cynthia... En ja, deelt ze gewoon allemaal thema's die haar interesseren? Uh, ze is heel erg goed in structuur aanbrengen. Dus hij heeft het merk Structuur Junkie gelanceerd. Uh, geeft daar masterclasses in hoe je meer structuur in je leven kan krijgen. Heeft een hele goede Structuur Junkie Planner. Nou, allemaal heel interessant. Maar wat ik heel erg tof vond is in dat gesprek zeg maar: uh, vertelde ze haar verhaal en liet ze dus ook zien hoe haar ontwikkeling is gegaan. Van een 16-jarig meisje, wat uh, lippenstiftjes zeg maar reviewde. En daar uh, tutorials voor maakte om je op te maken tot gewoon een serieuze blogster... die echt invloed heeft in de markt. Want zij heeft gewoon heel veel volgers. Alleen op de Instagram bijvoorbeeld al heeft ze al meer dan 60.000 volgers. Dus ja, als zij iets doet, dan wordt dat natuurlijk gezien. En zij kan ervan leven. Want dat betekent ook dat andere partijen, um, dus marktpartijen... letterlijk hun producten, als dat bij Cynthia past... Uh, daar willen we laten promoten, omdat de achterband van Cynthia interessant is voor die partijen. Dus dat is natuurlijk heel interessant om, ja, voor haar natuurlijk, om als soort businessmodel te hebben. Of niet als een soort businessmodel, als een businessmodel te hebben. En wat ik van haar heel erg knap vind, is dat zij zich blijft ontwikkelen, dat zij doorontwikkelt, dat ze nog steeds. Uh, ze is nu 29, dat ze nog steeds, 14 jaar later... nog steeds actueel is voor haar volgers en haar fans. En dat is echt super knap. En die, dat gesprek, die sessie... die heeft mij doen inspireren voor deze podcast. Want toen zij zo aan het vertellen was... toen dacht ik eigenlijk... ja, wat de piep. Ook jij als ondernemer bent een influencer. En ja, of je het nou leuk vindt of niet... maar je bent het wel. En sterker nog, ik denk dat je het zelf zou moeten zijn. Daarom wil ik je eigenlijk meenemen in... ja de rol die je hebt. Je hebt de rol als influencer. En dan ook te kijken zeg maar van, oké, okay, wat is dat nou eigenlijk een influencer? En welke mindset is er rondom die influencing? Dus de, rondom dat beïnvloeden. En ja, een aantal tips wil ik je meegeven hoe je ook een master influencer kunt worden. Dus hoe je het ook ook al wil je het niet, je bent het toch. En als je dan dat bewust gaat inzetten vanuit een strategisch punt, is dat je, daar ook, dat je daarvoor kan zorgen dat je dus ook je volgers kan uitbreiden en ook meer invloed kan hebben. Dus je boodschap beter over het voetlicht, over het voetlicht kan laten brengen. Nou, daar ga ik je in meenemen, maar... Ja, ik dacht misschien eerst eerst wel eens goed toen ter voorbereiding op deze podcast. Ik bereid mijn podcast altijd voor. Misschien denk je wel, Pieter, nou, dat hoor ik eigenlijk nooit. Maar het is echt zo. Ik bereid hem uh, altijd heel goed voor. Uh, ben ik natuurlijk eens gaan kijken van, ja, wat is nou eigenlijk een influencer? Wat, wat zou je zeg maar als, als definitie daarvoor kunnen gebruiken? En het bijzondere is, ik heb natuurlijk een beetje rondgegoogeld. Uh, je hebt daar niet echt een omlijnde definitie voor. Maar wat we vooral kunnen zien, zeg maar, dat mensen die een influencer worden genoemd, is dat dat vooral mensen zijn die een grote groep volgers hebben, dat ze dat vooral, zeg maar, ja, op social media hebben. En dat ze, omdat ze die grote groep volgers hebben, dat ze daar letterlijk ook uh, invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. En met name natuurlijk op hun koopgedrag, zo is het natuurlijk vaak vormgegeven, maar ook op hun gedrag. Omdat zij, nou ja, dat die invloed hebben om mensen aan te kunnen zetten of een bepaalde visie of een kijk op de wereld mee te geven... waardoor mensen die hen volgen en dat waardevol vinden ook op een bepaalde manier gaan handelen. Nou, dat uh, vond ik een uh, hele interessante. Dus het betekent dus dat je dus kan gaan beïnvloeden. En hier zitten we meteen met een, ook een interessant item. Want wat ik merk zeg maar is dat de mindset rondom beïnvloeden is dat die nog wel eens een beetje scheef loopt. Want als we het vaak hebben over influencers, dan worden we een beetje kritisch. Dan gaan we een beetje, ja, over het algemeen met de hakken in het sloot. Van ja, weet je, deze mensen hebben natuurlijk macht. En macht vinden we natuurlijk altijd spannend en eng. Maar de grap is, zeg maar, we doen het allemaal. En we doen het de hele dag door. En je doet het al vanaf kinds af aan. Want vanaf het moment dat je geboren bent, ben je bezig met beïnvloeden. En toen je baby was, toen deed je dat op hele slimme manieren... door op bepaalde manieren om aandacht te vragen. En dat deed je vaak door enorm te gaan huilen. Um, hè? En bepaalde heldjes, bepaalden, zeg maar... als je ouders een beetje doorhadden hoe je heldje in elkaar zat... wat je wilde. Dus sommige gingen over voeding. Anderen gingen over een schone broek. Weer anderen gingen over dat je het gewoon niet zo gezellig had... Uh, Anderen gingen vooral over dat je gewoon aandacht wilde en niet wilde slapen. Weet je, zo was je al aan het beïnvloeden. En dat doe je vandaag de dag nog steeds. Als je iets wil bereiken, dan ben je aan het beïnvloeden. Jij bent natuurlijk ondernemer, dus je verkoopt je producten en diensten. Dus je moet dat aan de man gaan brengen. Je moet zeg maar, mensen beïnvloeden, raken met jouw boodschap... om te zorgen dat ze daadwerkelijk ook je producten of diensten afnemen. Dus als je dat bedenkt, dat je eigenlijk iedereen... Uh, Iedereen beïnvloedt iedereen en iedereen wordt ook beïnvloed. Ja, dan wordt het perspectief ook weer anders. Die negatieve gedachte die we er vaak bij hebben... ja, die is eigenlijk niet realistisch. Ook omdat je het juist zelf doet. Uh, maar ik vind het juist heel erg fijn dat je weet dat je kan beïnvloeden. Dus dat je anderen tot andere inzichten kan brengen... waardoor je letterlijk het gedrag van anderen kan sturen. En dat vind ik heel erg mooi... Nou zit er natuurlijk ook wel wat haken en ogen aan en dat heeft ermee te maken dat... en je kunt mensen natuurlijk ook op verschillende manieren sturen. En daar gebruiken we natuurlijk allerlei technieken voor. En sommige technieken, ja, daar kan je van ethisch afvragen of dat verantwoordelijk is, ja of nee. En ik heb daar geen oordeel over in die zin... Uh, tuurlijk, iedereen heeft een oordeel over dingen, hè? want op die manier kijk je er ook. Dat is die mindset waar we het nu over hebben. Alles past bij iedereen, alleen soms zit het net over het randje heen. En dat zijn natuurlijk ook vaak zeg maar, de voorbeelden die we kennen. En Dan kom je natuurlijk vaak ook weer met de foute autoverkoper of zoals veel uh, ook collega's van mij doen, bepaalde technieken toepassen op een manier waarvan ik denk, ja, dat past niet meer bij deze tijd. Hè? Met name een soort stukje angstmarketing met... Uh, dingen dat als je het niet doet, zeg maar, dat er enorme grote rampen gaan gebeuren. En dat is maar de vraag. Ik vraag me af of dat uh, de manier is hoe we elkaar zouden moeten beïnvloeden. Nou, wat het leuke is, ik heb in podcast nummer 18, dus dat is heel lang geleden, heb ik een, een boekreview gedaan van het boek Invloed van professor Robert Gialdini. En hij is, uh, ja, de... De man die weet hoe je moet beïnvloeden. Daarin in dat boek zet hij, geeft hij zes hoofdstrategieën neer hoe je mensen kan beïnvloeden. Want wij mensen zijn namelijk beïnvloedbaar. En dat doen, we eigenlijk op, dat doen we eigenlijk heel erg onbewust. Dus als je dat bewust weet, kun je ook die strategieën inzetten om mensen, zeg maar, uh, nou ja aan te zetten tot ander gedrag. Tot bijvoorbeeld een product of een dienst van je te kopen. En wat ik het fijne vind... en oh trouwens, als je die podcast wil luisteren... ga dan even naar puurs.nl slash podcast18. Dus puurs.nl slash podcast18. Dan kun je hem helemaal terugluisteren. En het leuke is, ik zit volgens mij daar... op het strand in Fort Lauderdale, uh, Florida. Dus dat is ook uh, gaaf. Dus uh, uh, dat hoor je ook een beetje op de achtergrond... door het strand nog zo. Dus als je ook een beetje op vakantie wil... dan is dat ook een, zeker een super lekkere podcast. Nou, maar dat even terzijde. Weet je... Um, maar ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat we kunnen beïnvloeden, want wat ik het fijne eraan vind, en dat is mijn mindset er ook over, door mensen te beïnvloeden, door mensen zeg maar een ander perspectief te bieden, door mensen eh, te raken op ja, de dingen waar ze last van hebben, om ze te raken op het punt dat je zegt van maar daar kan ik je bij helpen en op een dusdanige manier te beïnvloeden, dwing je mensen eigenlijk om die keuze te maken. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn dat ik dat kan doen. En waarom vind ik dat fijn? Is dat je daarmee ervoor zorgt dat je mensen helpt na te denken in een denkproces. Dus iemand heeft een probleem. Jouw product of dienst is daar een, een oplossing voor. En wat ik het fijne vind is dat je beïnvloedingstechnieken kan gebruiken... door bepaalde taal, door bepaalde uh, dingen toe te voegen. Nou, dat komt in dat boek van uh, Giordini komt dat heel erg uh, naar voren welke je dat uh, kan doen... Maar wat je doet is eigenlijk dat je mensen helpt om echt een keuze te maken van hé, hey, wil ik het nou oplossen of wil ik het niet oplossen? Wil ik mijn verlangen gaan vervullen of wil ik het niet vervullen? En wat je daarmee dus doet, is dat je letterlijk die ander een keuze ma laat maken. En doordat die ander de keuze maakt, of die nou wel voor je product gaat of voor niet voor je product, kiest hij ook voor een bepaald ja, oplossingsvermogen of een bepaald uh, probleem om dat aan te pakken of juist om het te laten bestaan. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Dus ik denk dat wij meer mogen gaan beïnvloeden. En ik denk dat je het al doet. Maar ik denk dat je het bewuster mag gaan doen. Ik denk dat je er meer strategisch over na kan denken. Hoe jij uh, die influencer kan zijn. Nou, of je het nou leuk vindt of niet. Wat ik al zei. Je bent het gewoon. En zeker omdat je ondernemer bent. Ben je sowieso al een influencer. Je bent namelijk een leider. En ik heb het al vaker genoemd. Hè. Ik geloof erin dat je leiders en volgers hebt. En ik denk dat er een beperkte groep leiders is. En ik geloof er heel erg in... dat als je ondernemer bent, dat je een leider bent. En dan bedoel ik natuurlijk een leider met een korte ei, Dus niet met een lange ei. Dat kan soms ook wel eens zo voelen. Dan heb je wat te doen in je businessmodel... of in het aansturen van je mensen of wat dan ook. Um, maar ik heb het hier over de leider met korte ei, Dus degene die leidt. Dus degene die de weg wijst naar de toekomst toe. En... Ja, ik geloof erin dat jij dat als ondernemer gewoon bent. En dat je ook de verantwoordelijkheid hebt om die rol te spelen. En niet op een klein niveau. Nee, echt ten volle. Ten volle benutten. En daarom denk ik dat het ook belangrijk is... als je toch die rol hebt van leider-influencer... dat je daar dan ook een master in wordt. En ik wil je nu eigenlijk een aantal tips meegeven... waarvan ik denk dat als je die gaat toepassen... dat het a, onwijs leuk is om een influencer te zijn... en b, dat je veel meer bereikt dan dat je nu bereikt... En dat begint natuurlijk al met de eerste en dat gaat natuurlijk over je visie. Het is natuurlijk belangrijk dat je een hele duidelijke visie hebt. Elke leider heeft een visie. En er zijn altijd een aantal mooie voorbeelden van. Ik vind zelf altijd het meest inspirerende voorbeeld is die van Martin Luther King. Hij had natuurlijk echt met zijn I have a dream speech een hele duidelijke visie. Zijn visie was zo duidelijk. Daarin beschreef hij hoe hij zijn Amerika voor zich zag. Dat blank en zwart samen met elkaar optrekken. En het toffe is, is dat die visie... die wordt door heel veel... werd toen door, natuurlijk door die hele movement natuurlijk omarmd. Maar er waren ook heel veel blanke mensen bij. Omdat die ook diezelfde visie hebben. En dit is precies waarvoor je, voor je moet gaan. En wat ik heel vaak zie gebeuren bij ondernemers... is dat zij ook een bepaalde visie hebben. Maar dat ze zich... Ja, niet ten volle zeg maar, die visie etaleren. Dat ze een beetje, het soms een beetje afzwakken. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want stel je voor dat Martin Luther King zijn boodschap had afgezwakt... met van ja, ik heb wel die droom, maar ja, hoe realistisch is het eigenlijk? Of nou ja, wat, wat er ook gebeurt of wat je tegen jezelf kan zeggen. Wat zou er dan gebeurd zijn zeg maar, met zijn movement? En waarschijnlijk hadden andere mensen dat overgenomen... en hadden we nooit meer van Martin Luther King gehoord... En had het nooit zo'n impact gehad als het vandaag de dag nog steeds de impact heeft. Dus ik ben echt van overtuigd dat het aan jou is om een hele duidelijke visie te hebben. En daar ook voor te gaan staan. En die ook echt te gaan communiceren. En dat niet een beetje te doen, maar dat echt ongebreideld te doen. Gewoon zonder tegenhouden, zonder, ja, unapologetic, zeg maar. Dus zonder, uh, ik weet even niet wat het Nederlandse woord is, maar zonder dat je, je daarvoor moet verexcuseren. Dat is het eigenlijk, dat je, je daarvoor moet verexcuseren. Hoe zorg je er nou voor dat je die visie, zeg maar, vorm kan geven? Hè? Dus je kan een visie hebben. Dus eh, Martin Luther King had zijn visie natuurlijk over een Amerika. Ik denk dat, het, dat je het op een bepaalde manier kan doen... en daar wil ik je ook wat in meegeven. Dus als ik er naar kijk, dan zou ik zeggen... kijk eens in je industrie waar je nu in zit... wat zijn nou 1, twee of drie topics waarvan jij zegt... weet je, die topics die gaan me aan het hart. En dan zou ik ook echt zeggen... Claim die topics als jouw unieke topics. En dat wil helemaal niet zeggen dat collega's en anderen ook dat topic hebben. Maar jouw unieke visie op de topic bepaalt, hè, dus op het thema wat je kiest, bepaalt natuurlijk al wat de boodschap voor jou gaat worden en voor je volgers gaat worden. En daar ben je dus de leider ook in. En als je dat nou lastig vindt om te bepalen wat je topics zijn, denk eens eventjes na, zeg maar, en dat ken je allemaal wel. Weet je, er zijn soms onderwerpen waarvan je weet dat als je... Als je eenmaal erover begint te praten, dat je eigenlijk niet meer kan stoppen. Dat je gewoon maar door tot en ratelt en ratelt en vaak ook honderd keer in de herhaling valt. En dat je gewoon zo gepassioneerd daarover bent, dat het voor jou gewoon zo belangrijk is en zo van wezenlijk belang is, dat je dat moet delen. Nou, dit zijn vaak de topics. En als ik bijvoorbeeld, ik zal me een voorbeeld geven hoe het voor mij zit, zeg maar. Ik heb drie topics waar ik graag over praat. De ene is, waar ik echt een hekel aan heb en echt me aan irriteer... dat zijn met name mijn collega-coaches die beweren... dat je in een x-tijd naar 100.000 euro kan gaan. Ik vind dat zo shallow. Ik vind dat zo irritant. Want in irritant vind is dat mensen worden verleid... om voor die 100.000 euro te gaan. En ik geloof erin dat je als ondernemer... moet je niet voor 100.000 gaan, maar moet je voor 100 miljard gaan. Weet je? Want dat betekent dat als je 100 miljard hebt en geen 100.000... Is dat heel erg simpel, je meer van waarde kan zijn. En waarom irriteert het me vaak ook? Omdat het vaak hele goedkope trucs zijn die niet sustainable zijn, die niet duurzaam zijn. Dus ze werken even, mensen hebben af en toe een beetje resultaat, maar verliezen het daarna weer omdat er geen duurzaam fundament onder zit. Er zit geen goede basis onder. En de wetenschap is ook heel erg simpel. Als je gewoon kijkt naar alle succesvolle ondernemers... en elk verhaal, en ik lees heel veel biografieën van die ondernemers... en elk verhaal is hetzelfde. Het is allemaal een lange termijn game. Het zijn allemaal stappen die worden gezet met vallen en opstaan... en elke keer één keer weer meer opstaan. En dat wil niet zeggen dat je in korte tijd naar 100.000 euro kan komen. Sterker nog, dat kan in een, zeker in een hele korte tijd... Alleen ik denk niet dat dat de basis van de boodschap zou moeten zijn. De basis van de boodschap zou moeten zijn naar mijn beleving. Je hebt zoveel waarde te bieden. Je kunt zoveel andere mensen helpen op een zoveel grotere schaal. Maar zorg er dan voor dat je een business bouwt, een bedrijf bouwt... die ook het fundament heeft om dat te kunnen uitbouwen. En dat je in de long term dat je ook nog steeds aanwezig bent. Dat je een betrouwbaar persoon bent. Een betrouwbaar bedrijf die over 20, 30, 40, 100... ...200, 300 jaar nog steeds aanwezig is... ...en impact maakt. Dus dat is mijn overtuiging daarin. En hier ga ik voor staan. De andere, die heb ik net ook al even genoemd... ...zijn dat er no quick wins zijn in business. Dus dat betekent dat het altijd een langetermijn spel is. Dat het nooit het snelle geld is... ...maar dat het altijd ja weer doorgroeien is, herinvesteren... ups and downs, zullen we maar zeggen. En ik wil niet zeggen dat je pad niet makkelijker kan zijn. Tuurlijk kan dat, weet je. Ik hoef niet, je hoeft er niet hard voor te werken... als je er maar slim voor werkt. Maar ik geloof er ook in... en dat bewijst het gewoon... en ik merk het ook aan mijn eigen ondernemersreis... omdat je je ontwikkelt, omdat je groeit... omdat je doorgroeit... merk je gewoon dat het een langetermijnverhaal is. Dus ja de quick wins... Ja, weet je, die zijn ook heel vaak... als ze er zijn, dan zijn ze ook voor korte duur. En wat ik net al zei... Ik geloof erin dat je voor een sustainable business moet gaan. Dus dat je eentje moet hebben die over honderd jaar nog steeds aanwezig is. En een belangrijke vind ik daarin... en dat is mijn derde topic... is dat het, naast dat het duurzaam moet zijn... Uh, dat het ook op jouw manier moet gaan. En daar zie ik ook heel veel dingen in gebeuren... waar ja, ik soms mijn hart voor ophaal. Omdat ik soms mensen dingen zie doen... omdat zij letterlijk van goeroes hebben geleerd... dat ze het op die manier moeten doen. Het, het nadeel daarvan is dat het... voor sommige mensen kan het heel goed werken... maar voor de meeste mensen werkt het niet omdat het heel vaak van meerdere factoren en actoren afhankelijk is of een strategie succesvol is. En daarom denk ik dat je altijd moet modelleren, moet nadenken over oké, okay, als dit de stappen zijn, als dit dit is wat de guru zegt, hoe implementeer ik dat dan zonder het één op één over te nemen, maar hoe haal ik de succeselementen erbij uit die voor mijn business ja, toepasbaar zijn? dan kom je pas ook echt verder. Ook weer in die duurzaamheid, zeg maar. Dus ik denk dat we daar... Ja, dat, daar geloof ik gewoon echt in dat dat belangrijk is. Dat je het op jouw manier doet. En dat je dicht bij jezelf blijft, zeg maar. En dat je niet gaat doen wat je concurrenten doen... omdat ja, die dat nou eenmaal doen. En dat jij het daarom ook gaat doen. Weet je, ik doe podcasten. En dat doe ik omdat ik daar een enorme passie voor heb. Ik, uh, hè, en een van mijn talenten is dat ik goed kan spreken. Dus daarom doe ik dit. Maar als jouw talent is dat je gaat schrijven kan schrijven en dat je veel meer je verhaal aan papier kan toevertrouwen... ja, dan moet je natuurlijk niet gaan podcasten. Dan moet je vooral gaan schrijven. En zo vind ik, zeg maar, dat je het vooral moet doen op jouw manier. Blijf dicht bij jezelf. Want als je dicht bij jezelf blijft, dan wordt het echt en authentiek. En ik denk dat het belangrijk is dat je die topics claimt. Dat je daar dus regelmatig over spreekt. En ik denk dat het ook belangrijk is... dat je de anderen daarmee dusdanig raakt... dat je eigenlijk erover wordt beoordeeld of zelfs veroordeeld. En dat vinden we natuurlijk een beetje lastig... maar ik, ik merk zeg maar dat we eigenlijk nog te vaak te netjes zijn... en binnen de lijntjes blijven kleuren. Um, ik geloof erin, wees er gewoon duidelijk in. Wees ook ongezouten in je visie... He, durf ervoor te gaan staan. En zorg ervoor zeg maar, dat mensen soms ook letterlijk geïrriteerd van je raken. Dat ze echt je gewoon af en toe echt een... Oh man, dat ze wel iets naar je kop kunnen gooien, zullen we maar zeggen. natuurlijk niet letterlijk, maar dat ze dat eigenlijk zouden willen doen. Waarom? Omdat je dan het verschil maakt. Ik geloof er heel erg in dat op het moment dat mensen geraakt worden door je boodschap... of het nou in de positieve zin of in de negatieve zin is, dat dat altijd goed is. Op het moment dat mensen denken... Ja, dan heb je denk ik een probleem. Want wat er dan is, dan is er middelmaat. Dan is er zeg maar geen leiderschap. En dan word je dus niet geraakt door de boodschap die je wel te vertellen hebt. En dat betekent dus dat als dat gebeurt... dus als je merkt dat je geen reactie krijgt... of een beperkte of een matige reactie... dan ben je niet scherp genoeg. Dan ben je te voorzichtig. Dan durf je nog niet 100% te gaan staan voor waar je echt in gelooft. En natuurlijk, weet je... je hoeft mensen natuurlijk niet uh, bewust te beledigen. Hè, dat, dat, dat wil ik ook niet, zeg maar... Maar ik denk dat, ik wel duidelijk, dat je wel duidelijk mag zijn in hoe jij er tegenover staat. En ik denk ook dat je het wat misschien wat meer mag uitvergroten. Dus wat groter mag maken dan dat je het in werkelijkheid is. Omdat het ook dan duidelijker wordt. Dus dat mensen ook beter geraakt worden. Eh, kijk maar naar de meeste films. Daar wordt het ook gedaan. Een situatie wordt altijd uitvergroot. Waardoor het veel duidelijker is. Waardoor je er ook veel meer mee kan associëren. En daardoor raakt een film je ook of ben je na twee minuten al uitgekeken en ga je iets anders doen. En dat is wat ik, wat ik wil graag dat je doet. Dat je mensen kan beïnvloeden met jouw boodschap. Ja, en dat je daar dus ook echt ongezout en ongebreideld in mag zijn, zoals ik al eerder aangaf. Ja, bijvoorbeeld weer toch weer even Martin Luther King. Hij was natuurlijk heel erg duidelijk in zijn boodschap. En hij week ook niet van zijn boodschap. Sterker nog, hij heeft letterlijk door zijn boodschap te vertellen en te vertalen, heeft hij dus mensen ge Irriteerd, boos gemaakt, laten haten zelfs, zeg maar... dat het uiteindelijk zijn eigen leven heeft gekost. En dat is soms wat je echt soms nodig hebt om te doen. Dat het je toch een soort evangeliseren moet doen om mensen wakker te schudden. Om mensen echt hun ogen te openen voor daar waar jij in gelooft. En ik denk dat je dat ook hebt te doen als influencer, als leider... En daarmee krijg je natuurlijk ook meer volgers. Want wat er gebeurt is, is dat mensen die jouw boodschap... met jouw boodschap resoneren, dat die daar heel erg blij van worden. En dat die echt denken van, ja, dit je, deze gast die spreekt de waarheid. Of deze dame, man, die inspireert mij zo enorm. Dat is precies, zeg maar, wat ik nodig heb. En daar sta ik ook voor, weet je. En thanks dat er iemand is, zeg maar, die mij daarin wil leiden. En ja, hier wil ik bij horen. En er zullen natuurlijk mensen zijn die ook echt zeggen... ja. Man, je beïrriteert me gewoon. Je bent gewoon een aardappel... En dan hou ik het nog even netjes. En ook dat is goed, weet je. Wat ik heel erg mooi vind... Ik heb het vaak natuurlijk gehad over het boek... De 10x Rule van uh, Grant Cardone... en over het boek Be Obsessed or Be Averaged. Nou, Grant Cardone, deze gozer... die is obsessed, zeg maar, om succesvol te zijn. Hij is op weg naar het pad van een miljardair. Daar is hij naar de, op, te, op, op pad aan het gaan. En hij showt dat of, zullen maar zeggen... hij laat dat in zijn social media... laat hij dat alleen maar zien... is dikke roze roos en in zijn vliegtuig, et cetera... Maar wat ik het gave aan hem vind, zeg maar, is dat hij in zijn social media, hij staat voor succes. Hij zegt ook, je succes is een verplichting. Dat is zeg maar zijn manier om te influencen. Hij zegt, als je het niet doet, man, weet je, dan ben je niet een neus voor de knip waard. Want jouw obligatie, jouw enige ding wat je hier in de wereld te doen hebt, is succesvol te zijn. En niet zomaar, nee, op een schaal van 10x. Dus tien keer zoveel als dat je nu al doet. Waarom? Omdat dat gewoon je verplichting is. En daarmee een goed leven kan leiden. En het verschil weer kan maken in andermans levens. En wat ik het coole vind, heel veel mensen vinden hem heel irritant. Hij heeft echt heel veel haters. En wat hij in zijn boek ook zegt, zeg maar, hij zegt, ik vind die haters vind ik heerlijk. Want dat is, voor mij is dat brandstof, zegt hij. Hij zegt, en ik moet ook altijd lachen, zeg maar. Hij zegt, ik heb nu natuurlijk mijn eigen vliegtuig. Maar toen ik dat niet had, dan ging ik regelmatig natuurlijk, vloog ik business class of first class. En dan liep ik zeg maar door de airport heen. En al die haters, die. Hebben mijn boek gelezen. Want dat zeiden ze dan ook. Ik heb je boek gelezen en ik vind het waardeloos. En deze mensen zorgen ervoor zeg maar, dat hij meer admirers krijgt. En dat die mensen gewoon... Ik kopen gewoon de boek. Hij zegt dus ik lach me slap. Deze mensen haten me. Maar ze kopen mijn boeken. Ze kopen mijn programma's. Alleen maar om te bewijzen dat zij gelijk hebben en niet ik. En toch komen ze niet van me los. En dat vind ik interessant. Dus ik denk dat dat ook het mooie is. Van er voor je boodschap te gaan staan. Om die influencer te zijn... Neem je volk mee. Hè? Dus je hebt, neem je volk mee. Laat, hè? Leid je volgers ook... daar naar dat waar jij in gelooft. En ik geloof daarin dat je daarmee... ook meer gekwalificeerde volgers krijgt. En letterlijk ook meer klanten krijgt... omdat jij een boodschap te verkondigt... waar anderen mee resoneren... en zeggen van yes, weet je... ik wil gewoon graag dat jij mij helpt. Want met deze visie op de wereld... met deze visie op mijn business... of deze visie op wat jij te bieden hebt aan de wereld... ja, weet je... Daarmee ga ik ook weer het verschil maken. En op die manier kun je dat dus doen. Kortom, je bent dus gewoon een influencer, of je het nu leuk vindt of niet. Tot zover mijn preek van deze week. Uh, ik wil je natuurlijk weer danken dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Uh, ik heb natuurlijk ook podcastnotities gemaakt, ben ik helemaal in het begin vergeten te vertellen. Ik heb natuurlijk ook podcastnotities gemaakt. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 222 en dan vind je daar de notities, heb je nog een samenvatting zeg maar van dat je een influencer bent. Als deze podcast waardevol voor je is en dat is die natuurlijk, dan zou ik zeggen kijk eens om je heen of je nog interessante ondernemers hebt waarvan je zegt van ja weet je als ik hier naar luister dan hebben zij ook nog wat te doen. Dan zou ik zeker zeggen wij zijn op deze podcast alvast dank je wel daarvoor daar ben ik heel erg blij mee. Ja ik hoor natuurlijk heel erg graag welke inzichten jij uit deze podcast haalt. En dat kun je doen op verschillende manieren. De podcast verschijnt in allerlei kanalen. Daar kun je vaak reageren. Dus doe dat ook. Vind ik heel erg leuk. Zie ik, hou ik in de gaten. En je mag natuurlijk ook altijd persoonlijk even een berichtje sturen... Stuur een mail dan naar pieter@purst.nl en uh, dan hoor ik uh, graag van je. En dan wil ik je weer bedanken dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering van Business Talk. En ik wens je heel veel plezier en vooral heel veel succes om op te gaan staan, om die influencer te zijn en daar een master in te worden. En op die manier echt een verschil te maken voor jouw volgers. Een mooie dag en tot snel. Hoi!